0: Então, aqui é José de Magalhães e nós vamos começar o Polemoscast Nessa tarde de segunda-feira na Universidade Federal de Berlândia Um podcast que promete entrar para a história E hoje nós vamos falar sobre Make Oral Fiction Again Eu sou José de Magalhães, coordenador dessa jossa Seja bem-vindo Fala aí pessoal, eu sou o Matheus E...
1: É isso aí, né? Fala, galera! Aqui quem fala é o João Flávio, estudante de direito da
2: Universidade Federal de Uberlândia. Estamos aqui hoje para quê? Para quê? Para pensar filosofia aí no mundo. E será que o está presente aí na nossa
3: realidade? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o Pedro Henrique. E eis um juízo de fato: nazismo não é de esquerda.
2: 1964 ou 1984, uma análise sobre os 100 dias, os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Estamos aqui hoje para pensar é, nessa tábua redonda aqui sobre como tem sido a política e como as distopias, em especial a obra 1984 de George Orwell, está presente na nossa realidade. Professor José de Magalhães, dá uma palhinha aí para gente.
0: É, bom, a gente nós estamos aqui com esse, com esse novo projeto, Polemos Polemoscast, né? E o Polemoscast, só para a gente fazer um, 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 uma digressão inicial, ele é fruto de um projeto maior, que é o projeto Política e Imaginação Futuro, desse grupo de pesquisa chamado Polemos, Grupo de, de Pesquisa em Conhecimento e Política, é, que a gente resolveu entrar no mundo virtual. A gente resolveu entrar no mundo virtual, a gente resolveu fazer essas discussões no mundo virtual. A gente está meio, principalmente eu, meio viciado em podcast, a gente acha que tem que entrar no YouTube. É, o Rupê, o João. O João, João Vitor é, já está, assim, já é dono de um canal, vai monetizar em breve o João Vitor. É, e aí a gente resolveu fazer isso para a gente dar vazão. Para, os nossos, para as nossas pesquisas, para aquilo que a gente pensa, é, para as coisas essenciais. É, nós somos um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Berlândia, é, mas nós somos um grupo de pesquisa hum. especial. Né? Nós temos aí uma especialidade porque nós somos pessoas estrogonoficamente qualificadas e nós vamos fazer uma discussão sobre política, filosofia e adjacências, arte, arte porque nós temos duas pessoas aqui também é, bastante que é isso? Ele três é, pessoas três pessoas aqui que mexem com arte é, são bastante arteiros como diria a minha avó é, e nós vamos discutir todos esses temas e do porquê né na verdade é, filosofia política precisa ser discutido é, diariamente e precisa ser discutido com lentes rigorosas. Então nós vamos fazer uma mistura aqui de, de discussão séria, bem demorada, mas ao mesmo tempo rigorosa sobre é, as coisas, né? E make oral fiction again, porque a gente está vendo um cenário é, político, jurídico, é, que tem, tem, tem paradigmas distópicos, ou seja, nós estamos cada vez mais, por conta da internet, com a privacidade violada, nós estamos cada vez mais é, sem é, condução das vidas comunitárias, a gente não consegue mais entender, nós estamos cada vez mais vivendo o que os autores chamam de patologia da representação, ou seja, é, nós, é, existe uma, uma relação não saudável entre, entre os cidadãos e os, e os representantes, do, principalmente quanto ao poder legislativo. Então, é, nós vivemos esse, esse processo, que é um processo difícil, e que a gente acha que, como é, integrantes de uma universidade pública, é, ainda gratuita e de qualidade, a gente tem que contribuir para as pessoas de fora da universidade e de dentro da universidade a compreender melhor as coisas e a pensar com clareza. Então, é, make oral fiction again, a gente vê isso porque cada vez mais nós somos patrulhados nas redes sociais, cada vez mais a opinião ela, ela não é de verdade livre, cada vez mais os linchamentos virtuais acontecem de uma maneira é, não civilizada e nós vamos chegando perto da barbárie, é, nesse sentido. Então, assim, o Polemoscast, ele vem dentro desse, desse, desse intuito de fazer com que a gente possa pensar o nosso mundo jurídico-político é, em marcos mais civilizados, vamos dizer assim.
2: E para você, senhor e senhora que não conhece a obra 1974, de George Orwell, nós vamos dar um breve resumo aqui, é, sem spoilers, por favor, sobre essa obra. Escrita em 1948 por George Orwell, é, 1984, é um dos principais romances distópicos do século XX, ao lado de livros como Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, e é tão presente na nossa realidade de hoje que dá tá nomes a programas como Big Brother Brasil, programa supercultural aí presente na nossa realidade, é, tirando o choque de cultura. Pedro e Matheus, se apresentem aí, falem um pouco sobre o tema, é, o que vocês têm a contribuir, porque estão aqui ser para respirar
1: o mesmo ar que eu. E aí, gente? Eu sou o Matheus. Uh, e para começar a apresentação do 1984, eu gostaria aqui de, de falar uma, uma frase do livro. né? Matheus, o que você faz, Matheus, da vida? Ah, é verdade. Deus. Eu sou estudante de Direito da Universidade, da Universidade Federal de Berlândia. Uh, tenho 19 anos, enfim. E participo aqui do programa de você pesquisa. só faz isso da vida Matisse? não eu vou continuar aqui <risos> <risos> participo também do programa de pesquisa polemos uh, eu tenho aí minhas uh, minhas inclinações musicais também mas enfim eu gosto desse universo da filosofia da política e eu estou muito contente que esse esse podcast né pode ser concretizado agora e, então, antes de passar a palavra para o meu amigo Pedro, eu gostaria de falar uma frase aqui do 1984, que eu acho super relevante para compreender uh, não só o, o romance em si, mas uh, a realidade, né? Vamos lá. Uh, se quiser governar e continuar governando, a pessoa deve ser capaz de deslocar o sentido da realidade. Né? Uh, mais para frente a gente conversa um pouco mais sobre isso. Passaria a palavra para Pedro Henrique Bangu.
3: Bangu não, Padre Miguel, que era do lado de Bangu lá no Rio. Aqui é o Pedro Henrique, é, vou estar tá participando aqui hoje... Vulgo? Vulgo subúrbio do Rio de Janeiro? Como é que é? Ah não, o Pedro Henrique? Vulgo, Vulgo carioca. Vulgo. Carioca com muito orgulho. Carioca com muito orgulho, apesar de ser uma terra sofrida, não vou negar não. É, vou participar aqui hoje... Mas, para a alegria dos meus amigos, não vai ser todo episódio que estarei presente. Ainda bem. Me chamaram aqui hoje, acho que porque sou apaixonado por 1984, porque sou apaixonado por literatura, e porque, sei lá, eles queriam ouvir minhas reflexões sobre como que a arte inspira a vida e não só a vida inspira a arte, ou como que, na verdade, ninguém está à frente do seu tempo, e o que o Orwell fez foi uma grande, uma grande representação de algo que já estava latente no espírito, né? Então, com a benção de Hegel, que seja um excelente podcast. Uma breve apresentação aqui sobre a pessoa que vos fala. É, meu nome é João
2: Vitor Flávio, sou estudante de Direito aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Tenho um canal no YouTube chamado E Agora é Jovem. É, de, depois de muitos inscritos... Jabá! Jabá. jabá. <risos> é, o primeiro jabá foi do professor José de Magalhães. Tem muito ainda, é, hein, gente. Faço parte do coletivo de teatro junto, o Pedro Henrique Brasil Ralé. Yes! É, e estou aqui porque, num mundo, como diria o Humberto Eco, drama da internet é ter dado ao idiota da aldeia o poder da verdade e aí nós estamos aqui para combater esses idiotas das nossas aldeias talvez alguns governem por Twitter ou não é então continue ligado no nosso episódio do Polemas Cast
0: toca a vinheta então é, esse primeiro episódio vai dar um trabalhinho para editar é, vamos, vamos então, assim, para a gente discutir um pouco sobre quais são as coisas essenciais do 1984 E do porquê que ele é, tem significância para a leitura do panorama político hoje em dia Eu acho que o 1984 tem, tem duas coisas ou três coisas essenciais para a gente poder discutir isso A primeira questão é dos, do, daquilo que a gente chama de Nove Língua ou Nova Fala, né? Dependendo da tradução é, que vocês têm aí na sua mão, você vai ler Nove Língua e, dependendo da tradução, vai ser Nova Fala. Nessa edição que nós é, estamos aqui, ela é traduzida como Nova Fala. É, por que, que, por que, que é relevante isso, né? É relevante porque o, a Nova Fala, ela representa... É, o, o limite de representação da realidade que a gente tem através das palavras. Então, quando a gente reconfigura a língua, a gente reconfigura a amplitude também do pensamento racional. E aí, quando, como a gente reconfigura a amplitude do pensamento racional, ou não, ou de qualquer linguagem, a gente pode ter mais ou menos amplitude na leitura dessa realidade. Então, o que que... O que, que é... No 1984 acontece, a nova fala é progressivamente vai substituindo a língua é, comum das pessoas para que as pessoas fiquem com menos possibilidade de questionar a realidade porque a língua não permite que elas questionem a realidade. É, isso é relevante porque hoje em dia nós vemos também uma distorção de conceitos, não com a adoção de uma, de uma língua nova, mas com a, com a distorção dos conceitos que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente viu aí nos últimos tempos a discussão sobre direita e esquerda feita de maneira completamente imprópria, tanto da direita quanto da esquerda, parece que não se sabe o que significa direita e esquerda, por exemplo, e aí tudo, tu, tudo, tudo, o, o debate acaba sendo assim, quem vai ter o monopólio da virtude? A direita tem o monopólio da virtude, a esquerda tem o monopólio da virtude, e tudo aquilo que não for virtuoso é colocado no saco do outro. Então, a discussão que nós tivemos sobre se o nazismo é de esquerda ou de direita, recentemente, tem a ver com isso. Então, assim, o nazismo é uma, uma, um movimento eminentemente extrema-direita. É, isso quer dizer que está um pouco na conta da direita um movimento como o nazismo. Só que o que a direita tem reivindicado nos dias de hoje é o monopólio da virtude. Como a, a direita reivindica o monopólio da virtude, nada que não seja virtuoso tem que ir para outro campo. Então, é por isso que se reivindica que o nazismo seja de esquerda. Mas isso significa uma ausência. assim as, Como as pessoas não, não entendem mais o que as palavras significam, elas atribuem qualquer significado às palavras. Então, a nova fala em, é, entra muito dentro desse bojo. Segundo ponto que é fundamental... É o duplo pensar. O duplo pensamento é outro outra estratégia que tem em 1974 que a gente pode observar que existe hoje também. E o que é o duplo pensamento? É quando a gente expõe duas ideias contraditórias é que tem que vigorar dentro de uma mesma realidade. É, e a gente sabe que assim, é, duas ideias contraditórias vigorando dentro de uma realidade, ela, se, ela estabelece um conflito. É, e aí um conflito não produtivo vamos dizer assim O polemos é um conflito produtivo porque ele é pai e mãe de todas as coisas quando a gente tem um conflito duplo pensar a gente tem um conflito improdutivo que na verdade é a realidade então é, a gente a gente observa a gente observa o duplo pensar por exemplo quando é, as estratégias de comunicação oficiais, tanto do presidente da república hoje em dia, mas de outras estratégias, elas vêm com uma informação e se contradizem imediatamente para que as pessoas e para que os opositores não saibam, afinal, qual é a posição real é, é, do governante. Aí é óbvio que a gente não tem uma palavra como pensar, mas ainda assim nós nós nós, nós vemos a estratégia pensar acontecendo a todo momento. E aí quando a gente tem contradições a todo momento e a gente não sabe por onde se orientar, as pessoas vão entrar em conflito. É, e, o terceiro, e o terceiro elemento que é muito importante, na minha opinião, para a gente poder perceber isso é o pensamento crime. Né? É, ou seja, só da gente pensar alguma coisa fora aí do bojo do que seria uh, o monopólio da virtude, nós estaríamos sendo alvo de algum tipo de tribunal. Mesmo que não seja o tribunal é, de justiça real mas também pode sê-lo é, mas um tribunal é, que, que faz com que as reputações sejam destruídas faz com que a imagem seja destruída faz com que as famílias sejam destruídas, ou seja, o pensamento livre é aqui um dos principais alvos então, vamos lá, tanto nova fala nova língua, quanto duplo pensar quanto pensamento crime tem a ver com uma coisa com ignorância Desconhecimento e fazer com que as pessoas não possam ser donas das próprias vidas. Escola sem partido. E é, a escola sem partido é uma dessas, dessas manifestações. Nós vimos essa semana um professor no interior de São Paulo que foi demitido porque fez uma crítica ao presidente quando perguntado pelos alunos. Não foi nenhuma crítica é, é, espontânea, foi perguntado pelos alunos. E isso pode acontecer a todo momento, é só um aluno fazer uma pergunta porque quer fazer com que o professor seja demitido, que aí o professor está tá ferrado. O que,
2: que o senhor acha do governo Bolsonaro? Porque já que era para ser uma
0: piada aqui en... do... então eu, eu 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 acho que o, que o, que o governo Bolsonaro... Bom, eu estive na rádio na, na TV universitária quando teve um mês de governo é, e eu disse que o governo já tinha dado errado, né? E, e eu continuo com essa perspectiva. O governo já deu errado, é, não tem como dar certo. É, e não tem como dar certo nem se as pautas que o governo quer derem certo. É, existem linhas que a gente vai ultrapassando, que a gente pode até ultrapassar essas linhas um pouco. Então, o Brasil chegou a algum tipo de patamar civilizatório, que agora a gente ultrapassou essa linha para baixo, mas não tem como ultrapassar demais para baixo. É, então não tem como esse governo dar certo é óbvio que ele pode durar um tempo é óbvio que vai ter, a gente vai ter reflexos disso durante um tempo mas é, não tem como isso durar tanto tempo assim é, é, um, é um é um governo de de incompetentes profissionais é isso Eu acho que essa é a palavra assim. é um governo de incompetentes profissionais bom
2: é, a contribuição que Acredito que posso dar sobre a obra, 1984 1984, é uma parte bem marcante dela é o trecho em que é presente na obra o seguinte: que se o grande irmão quiser que 2 mais 2 seja igual a 5, 2 mais 2 será igual a 5. Então não basta a simples manipulação da linguagem, mas sim uma manipulação da realidade. O que nós temos aqui também. Além dessa manipulação da realidade, é uma ascensão da, da tecnologia que nós vemos que possibilita um universo que seja muito parecido ao 1984. Um elemento bem marcante na obra são as teletelas, em que tudo observam os, esses sujeitos, é, nem sequer podemos chamar de cidadãos, né, professor? Que estão ali, é, que são as personagens de, do universo de Oceania.
0: Talvez nem de sujeitos.
2: Então esses seres, esses, esses meros figurantes aí, é, eles são observados a todo tempo. E aí eu deixo o questionamento aí. Será que o algoritmo que nos recomenda no Facebook está nos observando? O que, que é quem está usando esses dados? É um questionamento que fica aí, tanto para o Pedro quanto para o Matheus, quem quiser começar aí. Aqui tem informação nesse podcast.
1: Então, pessoal, é, eu gostaria, antes de de tentar responder a pergunta que o joão fez uh, falar um pouquinho sobre o duplo pensar que é algo que eu acho essencial tanto eu já disse né tanto na obra como na uh, como um instrumento de leitura para a realidade é e assim é, como o professor magalhães havia dito duas ideias contraditórias que convivem numa num conflito contraproducente na mente das pessoas, né, na alma das pessoas é, mas isso só é possível porque uh, o partido ele consegue uh, canalizar e manipular uh, os afetos né? então, é, tanto que no final do livro, quase no final é spoiler tá? uh, uh, o O'Brien diz para o, o o Winston né, que está naquele processo de é, tá naquele processo de tortura e para ser consertado né e para começar a pensar como partido ele precisa uh, é, a última coisa que precisa ser feita com o Winston é que ele ame o grande irmão né então aí vejamos a influência dos afetos até porque quando eles falam em duplo pensar quando o escreve escreve sobre, sobre o duplo pensar na obra, ele aponta que existe uma coisa consciente e inconsciente, né? Então vejamos, eu eu gostaria de eu, assim eu entendo que a a nova fala e por exemplo a, a destruição dos fatos históricos como acontece na obra são os fatos uh, conscientes, né? Que as pessoas podem ver, né? mas agora para que elas acreditem nisso elas precisam amar o Grande Irmão, elas precisam estar mobilizadas afetivamente. É, então esse é o primeiro ponto que que eu queria apontar, né? Agora para tentar encaixar com a fala do João, é, uh, o algoritmo, né? Nas, sobretudo nas redes sociais, ele consegue uh, selecionar uh, aquilo que a pessoa, né? Com, que 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 usa a rede social uh, mais se mais se uh, assuntos, né? Afins. E isso tira totalmente o contraditório producente, né? o contraditório que é interessante. E isso vai cerceando a pessoa, vai isolando a pessoa de informações contraditórias e ela acaba uh, entrando numa realidade que foi escolhida por ela, né? uma realidade que ela uh, não sai facilmente. E se sai né, dessa realidade que ela, que ela mesma selecionou para ela, que o algoritmo fez esse trabalho, ela sai para defender né, isso de maneira afetiva. Então, isso, obviamente, é, é completamente triste e e contraproducente no sentido político, né? Não há debate político uh, em, em polarizações afetivas. Né? É isso que eu gostaria de apontar. É um pouco um
3: problema de, de conceito, né? A, a minha observação é a, é a seguinte... É... Desde, pelo menos, a, a Grécia Antiga, você já tinha pensadores ainda notáveis que problematizavam a democracia e os seus aspectos positivos, negativos, as suas qualidades, os seus defeitos, melhor dizendo, os seus limites, né? O que ela nos ofertava e o preço que ela cobrava. É, quando, quando Platão escreve a Apologia de Sócrates... E ele, e ele entra para a história como um crítico da democracia ateniense, porque não da democracia em geral, é porque como a democracia é em si mesma uma ausência de monopólio da verdade, ah, você tem algo que caracteriza toda a democracia, mas o que caracteriza vai constituí-la, é que você não vai ter o dono da verdade, certo? Ah, se nos regimes autoritários, totalitários, autocráticos e etc., é, a verdade, ela é imposta, às vezes até legalmente, e aí sem entrar no mérito de dizer se é legalidade ou não, é, mas ela é imposta pela força. É, você tem uma perversão da democracia, só que essa perversão hoje ela está um pouco diluída, um pouco difícil de encontrar essas fronteiras, porque é um fenômeno que Platão não viu, que Orwell não viu, que o nazifascismo não viu, que são as redes sociais, que é a internet. E a internet pode ser, talvez, a expressão máxima da democracia que a gente encontrou, porque agora não é a imprensa que está vinculando as informações. Você, em teoria, deu condições igualitárias para todo mundo produzir é, conteúdo para dizer o seu ponto de vista, a, expor as suas razões e conseguir uma repercussão, assim, inédita. Inédita, inédita, inédita. Mas, por conta disso, você também vai ter um certo populismo demagógico, assim, como tinha na Grécia Antiga. Como tinha? Parece que é um fenômeno muito novo, só que, na verdade, você está vendo sofistas ganhando com a tecnologia nas mãos. Sofistas com tecnologia nas mãos. E quando você vê o presidente Bolsonaro utilizando o Twitter... É, e outras redes sociais, para desmoralizar a imprensa tradicional, para desacreditar a imprensa tradicional, você está vendo ele fundando uma nova realidade, e ele se aproveitando nesses mecanismos que estão assim, na graça do povo, com a imprecisão que o termo povo me, me possibilita, nas graças do povo, em dizer que é, a imprensa, monopolizava a verdade, justo, e agora ele, como alguém é, notadamente da, da classe popular, como alguém que pertence ao mesmo grupo que utiliza as redes sociais, né, é, que ele não vai mais monopolizar a verdade. Só que quando ele faz isso, ele também está impondo outra verdade, que no caso é a dele, que não vai ser mais da imprensa tradicional. Só que, assim, se a gente vê que desde a democracia grega, é, a, a, disputa, a disputa política né, na discussão e debate da verdade, ela é, ela é intrínseca, ela é incitada à democracia, o que a gente vê aqui é uma perversão do conceito, da ideia de verdade. Aqui a gente não está falando que um acha que é verdade e que o outro discorda, porque o debate está tão pobre que a gente, tá, a gente está rompendo o, a, o próprio, a própria ideia que separa o que é verdade do que é mentira. E a gente, sabendo que algo é mentira, diz que aquilo é verdade e acha que, por ser político, a gente pode dizer que a mentira é verdade e que todo mundo tem que aceitar, porque detemos o poder. Então, é, é muito difícil isso, que a, esse, essa, essa nova faceta né, da, da linguagem das ideias no que diz respeito à verdade. Tanto que, que alguns, alguns autores, como o Lima Vaz, é um, Henrique Cláudio de Lima Vaz, um já falecido professor é, da Universidade Federal de Minas Gerais, é, ele escrevia sobre a multiplicação das linguagens Está levando a uma certa deterioração ética no, no, relativismo da, no relativismo da ideia de verdade Da ideia de justiça, da ideia de conhecimento Que pelo menos na antiguidade, pelo menos em Platão Eram decisivas Decisivas E que agora parece que não são mais Parece que não são mais. Parece que o que faz algo ser verdade e o que não é, é estar sendo dito por quem detém o poder ou, por, ou quem não detém o poder. Como se deter o poder fosse a fonte de legitimidade da ideia. Sendo que a ideia, bom, todos nós a podemos ter, então, a
0: ideia é essencialmente democrática. É, é, aqui, antes da gente passar para o próximo, próximo bloco, é, é importante a gente notar também a natureza do poder. E qual que é a natureza do poder? A natureza do poder não é a natureza do conhecimento acadêmico. Porque aqui a gente tem uma questão. É, o conhecimento acadêmico, científico, ele está buscando isso que, de uma maneira mais ou menos precisa, a gente chama de verdade. Se não existe propriamente uma verdade, existe uma busca por, por, uma, por uma espécie de verdade no mundo acadêmico. Ainda que a gente saiba dos jogos que também existem nesse campo, ch chamado campo acadêmico. Mas a academia, de alguma maneira, tem essa busca mais ou menos sincera sobre isso que a gente chama de verdade. Já o poder, ele não tem uma busca por, por essa verdade. O poder, ele quer criar uma realidade teleológica, ou seja, uma realidade daqui para frente. Então, a realidade como ela é para o poder é menos relevante do que a realidade que o poder quer criar daqui para frente. Então, essa, ou seja, o buraco negro, o poder, na verdade, é um buraco negro para a verdade, vamos dizer assim. Porque ele suga a verdade em detrimento dos seus, dos seus interesses. Buraco negro que teve a primeira foto revelada é, recentemente. É, aqui tem informação também. É, então, então, é mais ou menos isso para a gente entender do porquê que, às vezes, existe essa, é, de tempos em tempos, essa tendência do poder. É, não só em manipular a verdade, que a manipulação do conhecimento ela é típica de qualquer poder, mas em distorcer a realidade de uma maneira muito profunda.
2: Muito bom, muito bom. contribuindo aqui para o pensamento exposto pelo Pedro, pelo Mantes e pelo professor José de Magalhães, o Noam Chomsky, excelente intelectual lá dos Estados Unidos, tem uma frase que pode casar muito bem com o nosso debate aqui, que é a mídia ela está para a democracia, assim como o porrete está para os regimes totalitários bom, então ah, cabe nós também pensarmos aí nesse contexto um papel da mídia porém, caminhando aí para o final do nosso Polemos Cash infelizmente é, temos o próximo quadro aqui do nosso programa, que é o Polemos é. Contribuindo aqui com o nosso debate, a gente pode pensar que se existe uma limitação da linguagem, existe também uma limitação do pensamento. E para combater essa limitação do pensamento, nós vamos indicar obras literárias, filmes, é, obras artísticas aqui para a gente expandir o poder da nossa linguagem e, por consequência, do nosso pensamento. Vamos começar aí? Matheus, qual que é a sua indicação?
1: Então, galera... Uh... Eu gostaria de indicar, já que eu falei sobre essa coisa dos afetos, dois livros, né? um, na verdade, muito antigo, que eu acho que foi um cara que já colocava essa questão, essa questão digamos, afetiva, né? em pauta, que era Platão. Então, portanto, eu recomendo a República, sobretudo o... Carta Carta Platão! <risos> Sobretudo, assim, por completo, né? Mas, sobretudo, gente, por completo mesmo. Não dá, não dá para entender uma qualquer coisa, né? Se não for na sua totalidade. É, e o Circuito dos Afetos, Vladimir Safatli, que é um, um filósofo brasi brasileiro, né? Atual, que tá aí. Comunista! <risos> que tá aí, né? Tá aí na boca do povo. Às vezes mal falado, né? Mas, enfim. É. Ele explica muito bem isso, e é isso, pessoal. Minha indicação bem
3: mais singela que a do meu amigo Matheus, é só um filme, mas é um filmaço de 1985, chamado Brasil com Z. Curiosamente, não se passa no Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, ou melhor, talvez hoje em dia tenha, né, quem assistir vai me dizer. Brasil com Z, Brasil, dirigido pelo Terry Gilliam. É uma, é uma distopia... Monty Python! que bebe muito de Orwell, bebe muito de Kafka e quem assistia o filme até o final vai saber que também é um filme sobre memória e como a memória está presente em muitas distopias, né? Talvez seja uma necessidade de pensar o futuro e a fundação de novas realidades, a fundação de novas memórias e o que o Brasil hoje está fazendo com a sua memória, com a memória do seu estado, com a memória do seu povo, com a memória uh, da ditadura militar, enfim, com a memória das nossas, nossas dores e angústias, né? Mas é isso, minha indicação é só essa, é um filmaço. É,
0: eu vou indicar um livrinho do, do popstar acadêmico Yuval Harari, chamado 21 lições para o século XXI, é, que ele fala muito sobre essas transformações, principalmente da biotecnologia e de como é, a, nossa vida, a nossa vida privada acabou, né? É, não, 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 não tem muito jeito. Inclusive, quem quiser conhecer um pouco sobre isso, tem um festival nos Estados Unidos que chama SXSW, é, que fala justamente sobre as inovações em tecnologia. E lá no SXSW, esse ano, eles decretaram o fim da privacidade. Assim, que com, que, com, é, que com, os, a, com os atuais softwares, Big Data e etc., eles decretaram o fim da privacidade. Se alguém quiser ter a sua privacidade, é, precisa simplesmente abandonar a vida virtual de uma maneira completa. Assim. É, então, 21 lições para o século XXI. E aí também, assim, para a gente aproveitar essa, esse clima de conspiração e é. o clima 1984, tem o Mr. Robot, o seriado ah. Mr. Robot, ou a tradução em português que fizeram o que é Sociedade Hacker. É sério? É sério, Sociedade Hacker é, Fantástico Que tem na... não tem no, A Amazon não está me pagando para isso Tem na Prime, da, a Prime Video da Amazon é, E eu não lembro em qual canal que passa na TV a cabo Mas Mr. Robert fala justamente de, de hackers, informações E ju, justamente como a nossa vida pode ser vigiada a qualquer momento Principalmente porque, apesar de nós sermos usuários de, dessas, dessas máquinas virtuais nós não sabemos como, de fato, elas funcionam. E aqueles que sabem como elas funcionam conseguem ter esse acesso de uma maneira permanente. Então, CIA, se você estiver me escutando agora, é, saiba que eu sei que eu estou sendo escutado. É, eu e, coloco é, adesivo na minha câmera. É, e isso, e isso. Então, é, fa, enfim, Sociedade Hacker, Mr. Hobbit, que é o um nome melhor do que Sociedade Hacker, é, para poder assistir. E aí, como um todo, né? Não dá, falar, não dá pra não falar de Black Mirror para as pessoas é, assistirem assistirem e degustarem também de outra rede de streaming é, concorrente da Prime Video, que é a Netflix.
3: Paga a gente, rede de streaming.
2: Fazendo um link aqui com a indicação do José de Magalhães, eu vou indicar o filme do Black Mirror Bandersnatch que também se passa em 1984 e ele com as várias opções que que se tem para para escolher durante o, o episódio a gente pode pensar aí no multiverso, é, linkando com o descobrimento da da e também, foto e também do com a Netflix negro. criando um algoritmo é, com é, as nossas escolhas, de, né? Claramente. É, então muito obrigado por estar aqui nos escutando para quem estiver nos vendo melhor ainda porque está encantado aqui é, a câmera acabou a bateria ah, muito bom, é muito bom. É, mas muito obrigado por escutar até aqui este primeiro episódio do polemos Cash é uma iniciativa que precisa ser valorizada que dentro da Universidade Federal de Uberlândia e é, acompanhe o nosso trabalho no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e nas outras vai plataformas da rede social e o Magalhães não pode saber. Mas uma vai ter. É, e a divulgação do nosso grupo de pesquisa aqui dentro da faculdade. É, vou passar agora a, a palavra aí para cada integrante dessa tábua redonda
3: aqui para que possa se despedir. É isso aí, grande abraço! Último jabá. Falta um jabá. Grupo de estudos avançados em teoria do Estado. Dia 25 de abril, agora de 2019, para você que tá ouvindo a gente no lançamento. Vai ser quinta-feira. Vai ser a primeira reunião... Tá? os encontros do grupo de estudo são quinzenais, às quinta-feiras, às 5 horas eles vão acontecer na sala 3D 306, ou seja, do bloco 3D aqui do campus Santa Mônica da Universidade Federal de Berlândia, para você que ouvir a gente do Triângulo Mineiro é, no terceiro piso do bloco, tá? a gente vai falar do primeiro capítulo de um livro chamado...
0: Quantas de... é, Democracias Chegam ao Fim? Do? David Hansman Exatamente, passa a palavra para o Magalhães é, Só me despedir mesmo, um abraço e... Nos vemos no próximo episódio. Isso aí, satisfação, galera. Tchau.